0: Área de divertimento Un lugar donde los clásicos esbozan
1: ¿Esbozan? ¿No va?
0: No Un lugar donde los clásicos esbozan
1: Ah, esbozan como cónyuga gripada
0: No un lugar donde los clásicos esbozan con pinceladas sonoras el rostro eterno de la música inmortal.
1: Pues por eso, como el bossa nova.
0: Comenzamos. Buenas noches, amables radioescuchas que nos siguen temporada con temporada y con el favor de ustedes, semana con semana, en este su programa Área de Divertimento. Es un hecho que, aria de divertimento, tiene un deber moral para con y como la sociedad misma. No obstante, por lo cual, retomamos con nuestro compromiso social para con la sociedad y ustedes. Selecto Radioescuchas y atendemos a sus inquietudes y problemáticas cotidianas. Haciendo caso no omiso a sus peticiones, nos enlazamos directamente al estudio número A con nuestra amiga Magnolia del Valle, que ya está lista para conducir la gustadísima sección Recitativos en confianza. Adelante, Magnolia.
2: Muchas gracias Muchas gracias ¡Muchas gracias! Pues cuando digo muchas gracias Es el pie para que me bajen la música Muchas gracias Y en efecto, bueno, aquí estoy ya totalmente recuperada De mi última crisis eh, quiero agradecer a toda esa gente bonita que mandó cartas de apoyo al psiquiátrico, postales, propaganda de comida china y, y esos volantes tan bonitos de reparación de sillas de bejuco. Gracias. Este programa es para ustedes. Bueno, y hoy en Rechitativos en Confianza tenemos un tremendo, tremendo caso de la vida real. Un problemón. Así se los digo, en tres palabras, problemón que trataremos de resolver o por lo menos hacer lo que esté en nuestras manos para llevarlo a buen término. Porque recuerden, amigos, que aquí en Rechitativos en Confianza estamos para dar soluciones y no para juzgar a nadie. Debido a la gran aceptación y a la cantidad de casos resueltos, hoy Rechitativos en Confianza ha abierto sus puertas al público en general. Ahora usted y usted y usted que me escucha, usted no, podrán entrar aquí a nuestro estudio A ah, y presenciar la grabación en vivo de nuestra polémica emisión. Podrán hacer comentarios, preguntas, cuando yo les diga, y participar libremente para hacer de este un todavía mejor programa. Y hoy, amigos, tenemos casa llena. Tenemos aquí a unos señores muy chistosones, con escudos, espadas, trenzas y unos bigototes. <ríe> ¡Ay, qué bárbaros! Ah, no, ¿perdón? ¿Cómo dice? ¿Galos? ¿Bárbaros o galos? Bárbaros galos, muy bien. Bueno, también tenemos entre el público algunas señoras que parecen, óigame bien, parecen, sacerdotisas. Lo digo, no sé, por su mirada, su manera de sentarse, sus gorros, sus túnicas y, y esos gafetes. Buenas noches, señoras y señores.
3: Gracias, 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 gracias.
2: Antes que nada voy a proceder a presentar a mis invitados. En primer lugar, tenemos aquí, en la silla de mi izquierda, a la señora Doña Norma. Señorita.
1: ¿De verdad? Soy una sacerdotisa, virginal, casta y pura. Represento la divinidad de mi pueblo, el pueblo galo.
3: <risa> <risa>
2: <risa> Perdónenme, perdón. perdón, eh. en mis tarjetas no tenía eso. Bueno, y en mi sillita del lado derecho tenemos a Adalgisa, joven discípula, tengo entendido, de la señora, se, señorita, perdón, Norma. A ver, doña Norma, al parecer por lo que usted decía en la carta que nos mandó aquí al programa, usted quiere acusar, y repito sus palabras, acusar a la joven Adalgisa por romper los sagrados votos virginales que son impuestos a toda sacerdotisa. Sí,
1: sí, Magnolia, y perdón que te interrumpa, pero esto de los votos es muy importante porque nosotras somos las escogidas del pueblo gal.
3: ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
2: Sí, eh, sí, se le nota que usted ha sido muy bien escogida
1: Escogidas, elegidas Representamos la virtud y la situación del pueblo
3: galo ¡Del pueblo
2: galo! Por favor, silencio Les dije que intervinieran cuando yo les diga ¿Sí? Gracias Continuamos, por favor, doña Norma
1: le decía que la situación de mi pueblo era muy comprometida Toda la Galia estaba sometida ¿Toda? No, sí, toda Lo demás son historietas Estamos hablando del siglo I, antes de Cristo Ay, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Eh, en fin, eh, estábamos dominados por los romanos Pero nosotros nos juntábamos en el bosque sagrado Clamando a nuestro dios Irminsul por nuestra liberación se acercaba el momento de la guerra La guerra era inevitable La guerra, su voz sediciosa Se levantaba en los altares de nuestro Dios Yo tenía que dar una respuesta a mi pueblo ¿Sería el momento de levantarse Contra el pueblo romano? Había que dar respuesta Y la respuesta no podía darla un humano Yo tenía que leer los secretos libros del cielo Si el orgulloso nombre de Roma Estaba escrito en la página de la muerte Órale Miraba hacia la luna. Oh diosa divina, oh diosa virginal, luna casta, casta divina, casta diva.
2: ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito canta, oiga! <risa> Esa es una voz de alguien que ya ha probado el amor, ¿eh?
1: Perdón, le repito, y tengo que ser muy enfática en esto. Nosotras no podemos, no debemos, por ningún motivo, violar nuestros santos votos de castidad. ¿Ninguna de las sacerdotisas? Ninguna. y Ni mucho menos yo, que soy la hija de Orobeso, jefe de los druidas.
2: Ajá, y es por eso que usted viene al programa, ¿no es así?
1: Sí, porque hay una traidora. Hay alguien... No voy a decir nombres, pero está sentada a su derecha y violó nuestros santos votos.
2: ¿Y cómo lo sabe, oiga?
1: Porque traigo aquí su confesión grabada. El otro día fue a mi casa y me hizo su terrible confesión y, y previsora como soy, grabé la conversación.
2: ¿Quiere oírla? Ándele y póngala. Qué previsora, ¿eh? Yo, la verdad, también siempre me grabo, no vaya a ser. Bueno, a ver, ¿cuántos de aquí entienden italiano? Como me imaginé que nos iba a ser difícil entender el italiano, me permití invitar a dos traductores muy profesionales que nos van a hacer el favor de ayudarnos a interpretar esta grabación. Adelante,
4: señores. Norma dice, Adalgisa. Adalgisa contesta para ella misma, coraje, alma mía. Norma le dice, ven, pequeña. ¿Por qué tiemblas? ¿Cuál es el secreto que quieres confesarme? A ver, que se contesta Te lo diré Pero no me mires con esa severa divinidad Dame coraje, valor para abrir mi corazón hacia ti Aralgisa se posta Norma la levanta y le dice Norma dice abrázame dime que te aflige Aralgisa la mira, le contesta el amor más no te enojes por largo tiempo he tratado de sofocarlo Pero ha conquistado todos mis esfuerzos. Y mis remordimientos. No tienes una idea. No sabes lo que quiero hacer. Huir <risa> del templo.
0: Traicionar el altar.
4: Abandonar la patria.
0: Norma, interrumpe. Ah, oh, eh. Hey. Infortunada. Tu juventud ha sido perturbada y dime ¿cuándo y cómo comenzó este sentimiento en ti? ver, oh, aquí se contesta
4: eh, en una sola mirada en un solo suspiro a los pies del altar donde estaba orando a nuestro Dios temblaba y mi oración murió en mis labios toda mi atención estaba en su rostro hermoso Y en él he visto oh, oh, ...tro-o... Oh. cielo, cielo en él.
1: Qué fuerte, así es Magnolia. No solo traicionó a su pueblo, no solo traicionó a su fe, sino que traicionó lo más sagrado que tenía, su virginidad. Y eso creo innecesario repetir lo importante que es para una sacerdotisa del pueblo
2: galo. A ver, Adalgisa, ¿qué puede responder a esta acusación? ¿Es
5: verdad todo esto? Ay, mira, Magnolia, sí, es cierto, pero es una conversación editada, sacada de contexto. Hace falta otra parte, la parte en la que Norma me confiesa a mí algo muy importante. ¿Verdad, Norma? Y aquí la traigo Y le voy a pedir a tus traductores Que me hagan el favor de ayudarme Para que el público tenga más elementos Y se me juzgue con justicia Bueno, pues
2: Adelante, señores Tienen más chamba
4: Bien, nos quedamos en cada el que se decía En el vi otro cielo
0: Entonces Norma le responde Para sí misma ¡Ay! Cuántos recuerdos me vienen a la cabeza Suspira Me pareciera que lo estoy viendo ahora a la cara
6: Adalgisa responde, ¿me estás oyendo? ¿me estás poniendo atención? Norma, regresando de sus pensamientos, de sus recuerdos, responde, continúa, te escucho. Adalgisa sigue con su confesión, mientras eh, bebe algo parecido a un tepache, ah, no, perdón, tepiache, es igual, continúa su confesión, a menudo le espero sola y furtiva y cada vez crece más en mí mi pasión.
0: Norma para sí misma dice: Yo me consumo igual que ella. Mi pasión es exactamente la misma que la de ella. Siento lo
6: mismo que ella. Adalgisa abriendo comillas. Él me dice: Déjame postrarme ante ti, mujer. Norma, ya muy afectada. Ay, ay, recuerdos. Adalgisa sin hacer caso a Norma y continuando con la cita. Y él me dice: Déjame respirar el aire que tus dulces suspiros dan.
0: Norma pela los ojos y dice, eso yo ya lo
6: había oído antes, así me sedujeron también a mí. Adalgisa continuó una vez más con la cita. Él seguía diciéndome lo de los suspiros y remató con eso de que déjame abrazarme a tu cuello para poder besar tu cabello y cosas así.
0: Norma, aún con los ojos pelados, alcanza a decir,
6: esas son las mismas cosas, las mismas palabras con las que él encadenó mi corazón. Adalgisa, visiblemente exaltada, se suelta dando metáforas. Para mí sus palabras son tan dulces como las notas de un arpa y su sonrisa me recuerda a las marimbas chapanecas. Norma que ya se las huele dice algo más o menos así.
0: A mí me encantusaron de la misma manera. Yo caí con las mismas palabras. Adalgisa concluye su discurso. Así me perdí y estoy perdida por siempre jamás. Norma comprensiva pero reticente se lanza con esa frase.
6: Aparta tus lágrimas. Adalgisa reconociendo la superioridad de los años y la jerarquía de Norma le suplica. Necesito tu perdón. Norma sabiéndose culpable del mismo pecado, promete. Yo seré piadosa. Adalgisa llama sin confianza, demanda. Necesito de tu apoyo y de tu guía.
0: Norma que comienza a dar visos de hartazgo. A la confesión de su pupila, contesta, sí, 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 sí seca
6: tus lágrimas. Adalgisa, no captando el hartazgo de Norma, le revienta con insistencia, maestra, sálvame de mí misma, sálvame de mi propio corazón.
0: Norma, ya casi con desesperación, exonera a la joven sacerdotisa de este modo, sí, sí, seca tus lágrimas, tú no estás atada al
6: altar eternamente. Adalgisa, feliz, ilusionada, estúpida e imprudente, insiste, repite Norma, repite tus maravillosas palabras.
0: Norma, mordiendo una toalla que tenía a su alcance, contesta, que sí, que sí, haz lo que tu corazón te dicte y yo te perdono, te doy la libertad, te libero de tus promesas, únete a tu amado tantas veces como quieras, sé feliz,
6: haz lo que se te dé la gana. Adalgisa sembrando francamente la duda de sus capacidades mentales vuelve a insistir, repítelo Norma, repítelo para mí, dime que debo ir con él. Norma
0: contesta, sí, lárgate con él y en un desesperado intento por cambiar el tema le pregunta, ¿cómo dijiste que se llamaba? Mentira. Eso es falso. Yo nunca pude haber dicho eso.
5: ¡Ay, claro que lo dijiste! ¡Zorra! Y aquí traigo la grabación que lo demuestra. Donde palabras más, palabras menos, quedan claras tus mentiras.
1: Está bien, está bien, tuve un amiguito. ¿Un amiguito? ¿Nada más eso, Norma? Bueno, bueno, un amigo cariñoso, con derechos, vamos. Norma. Bueno, sí, está bien, tuve dos hijos con él.
2: Bueno, pues les tengo una sorpresota. Tenemos aquí en el estudio a un invitado muy especial. ¿Quién creen que sea? ¿No adivinan? Pues hablando del procónsul de Roma, vean quién se asoma. Sí, Polione. Procónsul romano de la Galia.
5: Pásale por aquí, corazón.
0: Gracias, gracias. Gracias. Noches. Mi amor.
5: ¿Qué dijiste, perra?
1: Que ese hombre es mío. ¡Ni te le acerques!
5: No, es mío. Ese hombre no se toca. Te lo juro, amiga mía.
1: Defenderé su amor como una sacerdotisa.
5: Pero él me acaba de proponer que nos vayamos juntos.
1: ¿Ah, sí? Pues él me hizo dos hijos. ¿Cómo la ves? <risa> 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 bueno,
6: bueno,
2: corazones, no se peleen. No se peleen. Vamos a un corte y regresamos.
1: ¿Y tú? ¿No tienes nada que decir?
0: Buenas noches, eh, ¿te cortaste el pelo? ¿Te arreglaste algo? ¿Algo no te hiciste? Te... ¿Te pintaste el pelo, Nadia? Norma imbécil
2: Ahora volvemos
0: Cartelera musical, la guía rojí de las salas de concierto
1: De los creadores de La Sonámbula, de Felice Romani, libretista de La Sonámbula y de Vicenzo Bellini, compositor de La Sonámbula y enmarcada en la hermosa arquitectura de la escala de Milán, donde se estrenó La Sonámbula, llega hasta ustedes Norma, libreto de Felice Romani, libretista de La Sonámbula y con música de Vicenzo Bellini, compositor de La Sonámbula. Basados en la novela de Louis Alexander Sumé Novelista a quien no dejaron entrar porque llegó tarde a La Sonámbula No se pierda este 26 de diciembre de 1831 El estreno de Norma Una ópera donde disfrutará del romance Traición Épicas batallas
2: Infanticidio Y un gong.
1: Norma No se puede guardar un secreto toda la vida
0: Ve a la escala de Milán y varios más.
2: Bien, hijas. Bueno, vamos aclarando, nenas. A ver, Polioni. Noches. Tú primero sedujiste a Norma y le hiciste dos hijos.
0: ¿Dos? ¿Cuántos tiene el mayorcito? Pregunta por mí.
2: No voy a responder a eso, imbécil.
0: No, no, no. No te pongas así, Nuria.
1: Norma, estúpido. Bueno, bueno, pero...
2: No solo eso. A ver, aquí en mis tarjetas aparece que el joven señor Don Polione le propuso recientemente a la joven, turgente y bronceada Adalgisa, discípula de la venerable, respetable y madura señora Norma. Señorita. Bueno, señorita. Polione le propuso a Adalgisa que se fugaran juntos a Roma. Y fue cuando Adalgisa, entre la lealtad y el amor, fue a consultar, como acabamos de escuchar, a su maestra, la respetable doña Norma, sin saber que Polione había tenido sus veres con Norma. ¿Qué, qué?
0: ¿Qué hiciste, Taradita?
5: Ay, pues le fui a decir a Norma, que es mi guía espiritual, lo que me estaba pasando Es que tú trastocaste mi universo, me moviste el tapete, grueso
0: ¿Y, ¿y no se te ocurrió pensar por un segundito en, en, en tu cabecita chiquita Que tal vez yo le podía haber hecho dos hijos a Norma? ¿Mm? Traidor, miserable, teme de mí,
1: teme por ti, teme te meteré en una demanda por mal padre, mal amante, mal amigo, mal procónsul y pedófilo además. Ay, nana,
0: es que comía habas con cáscara, no más.
5: Pero entonces, Norma, tus palabras misteriosas... Ay, no entiendo. Tú y Polione habían...
1: Tuvimos dos hijos, pero, pero tú tranquila, no te preocupes. Tú eres aquí la víctima de un cruel y funesto engaño. Mira, era mejor que hubieras muerto que haber conocido a este mal hombre que ha convertido tu vida en una fuente eterna de lágrimas amargas que brotarán de tu corazón como brotan ahora del mío.
5: Pero, Norma, ¿qué quieres decir con eso?
1: Que tú eres la víctima, la víctima. A, a, ver,
0: a, ver, a ver, a ver, a ver. ¿No me hagas reproches ahorita, Nelly? Norma, imbécil. Ah, sí, 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 mira, mira, mi, lo que sea, Nelly, Norma, tú. Dale chance. Está, está chavita, está joven. Tiene ganas de aprender. No, no le cortes ese amor que tiene en su inocente corazón. Que sea el cielo el que juzgue y no nosotros. Ella está experimentando. Mira, ¿sabes qué? Creo que no vale la pena discutir. Le voy a llevar. Vámonos a la
1: Sí, ándale. Llévatela. Arruínale la vida, perro. Haz de dos hijos también Déjala flácida como a mí Despreciable animal Olvida tu honor, olvida tus hijos, tus promesas
5: no, Norma, tiene razón Yo no me voy contigo, cerdo no, no, no,
0: no. Mira, 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 chiquita, chiquita hey, Aquí, mira Tú puedes decidir Haz lo que tú quieras Pero yo solo te voy a decir una cosa Y, y eso no lo va a cambiar nadie
3: ¿Mm?
0: Fíjate bien Mi destino es amarte Y mi destino Es abandonar A la señora ¿Mm?
2: Qué bonito es el amor Y la inocencia de la juventud Bueno, hemos llegado al final de esta emisión, amigos Les doy las gracias
1: No Esto no acaba aquí Mi odio va a perseguirte hasta
0: que te mueras
5: Perro desgraciado Ya,
0: ya, 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 ya bla, 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 bla Cállate, menopausica. Sí, mira, vámonos, vámonos a
5: Nunca ¿Cómo puedes pensar que voy a irme contigo, perro infeliz? Daría mi vida porque tú regresarás con esta mujer y con tus hijos
0: ¿Ya? ¿Ya ves lo que provocaste? Maldito sea el día en que te conocí Pinche Milda. ¡Norma! ¡Norma
4: ha tocado el ¿Qué? ¡Norma!
0: ¡Norma! 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 ¡Norma!
3: ¡Norma! 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 ¡Norma!
1: La voz de la muerte ha sonado. Galos, tomad la estación. No dejen entrar a nadie y agárrenme ese güey.
2: Amigos, esto se está poniendo medio feo. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
3: ¡Fuego! ¡Fuego! Bueno.
1: Y ahora la sección Mande.
6: ¿Sabe usted que el director Richard Bonilla consiguió realizar en 1984 una grabación de Norma de Vicenzo Bellini, donde incluyó en el reparto a Joan Sutherland y a Montserrat Caballé, haciendo a Norma y a Dalgisa respectivamente, pese que estas dos enormes cantantes rivalizaban constantemente en el ascenso de sus increíbles y apasionantes carreras y que según nuestra muy personal percepción de las cosas, Montserrat Caballé accedió a ceder el papel de Norma a su colega porque era lógico pensar que ella se vería mucho más joven, fresca y atractiva que su madura rival.
1: ¿Mande? Ah, o sea que sería como juntar a la María Félix y a las Dolores del Río en una película de Pedrito. Chale. <coughs>
2: Sí, como les contaba, amigos, en este momento los galos han tomado la estación, están usando las sillas para hacer una gran fogata, pira, como ellos le dicen. Algunos otros han hecho unas porterías y, y dos galos muy guapos intentan mancillarme.
0: No, no, yo, yo no, gracias. Yo tampoco paso, ¿eh?
2: Bueno, bueno, no se vayan, no se vayan, les voy a hacer unas preguntas. A ver, ¿para qué para qué están haciendo esta fogata?
0: Pira, pira, bueno, pues eh, esto es más bien, es como una, una especie de pira sacrificial. En la que pues, estamos ofreciendo a nuestro dios Irménzul, que se pues, halla en su gloria, alguna ofrenda que le ofrecemos quemándola a la, a la propia persona que quemetásemos ahí para que ya posteriormente pues arda y arde, y arde sobre todo a los familiares de la persona propiamente ofertada eh, a nuestro dios y o deidad.
2: ¿No? o sea que es una pira de sacrificios ah,
6: así es afirmativo no es así pareja exacto exactemo pareja y aquí como estamos viendo el presunto responsable del ilícito que se dice que consistió en una doble mansellada del personal femenino que además se ostenta como sumas sacerdotisas
2: o sea sí. sí
6: o sea o sea o sea que le hizo dos hijos a la señora mayor doña norma y le propuso actividades ilegales de fuga ilegal a la menor a la señorita analguisa no 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 analguiza a pareja ay perdón pareja pero es que mira no no de, no no no
0: te por favor Bueno, bueno, pues aclaro el punto Y la verdad, este pues todos son rumores La verdad son rumores y como bien dice el derecho romano Nadie es culpable hasta que se le demuestra lo contrario Así que no lo vamos a quemar por eso Lo vamos a quemar porque es romano y punto Así es, pareja Y punto, no, y punto Ya y quemarlo, ¿cómo no? Ay, ya,
5: Norma, no lo quemen Tranquila, no te aceleres ¿Cómo
1: no? Tráiganme a mis hijos, que los mato Estoy bien pinche loca
5: No, Norma, nadie dijo eso Cálmate, él te quiere a ti
1: Cállate tú, perra roba
6: hombres No seas mustia, tú me lo quieres quitar No,
5: no, yo, yo ni lo quiero a él Él te quiere a ti
6: Pero es plática, hay más acción, a quemarlo, a quemarlo
5: Norma, haz algo
6: Está bien, está bien Déjenme a solas con él oh. 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 A solas, dijo pareja A solas
1: A solas Por fin estás en mis manos. Date cuenta, animal, que en este momento tu vida depende de mí, ¿entiendes? Sí. ¡No te oigo!
0: Oh, sí.
1: Escúchame. No le hagas daño a una joven inocente. Te propongo algo. No solo te perdono la vida. Te otorgo la libertad si me prometes que nunca, nunca... La vas a volver a ver a ella
0: O sea, ¿cómo?
1: No entiendo, es imbécil A ver si me entiendes así
3: No. ¿Qué? ¿Cómo?
1: ¿Te ofrezco tu vida y tu libertad a cambio de que no vuelvas a ver a Daljisa y me respondes que no?
0: Ajá. ¿Qué? Ah, lo que oíste. Mira, yo no te puedo prometer que no la volveré a ver. Yo la amo a ella. Y no a usted, doña Nancy.
1: ¡Norma, idiota! ¡Galos!
3: ¡Galos, a mí! ¡Galos! ¡Sí! ¡Galos, a ¡Galos a ¡No
1: lo vamos a quemar. ¡No! 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 ¡No lo vamos a quemar a él! Después de este interrogatorio se han confirmado los rumores de que hay una traidora entre nosotros que ha roto sus votos sagrados de castidad en manos de este cerdo. A ella, esa quién hay que quemar? ¿Quién? 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 ¿Aquién? 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 ¿A, dónde, qué, ens a la de la hay que quién? ¿A 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 quién? Su nombre es. ¿Quién? Ella es.
3: ¿Quién?
1: Una sacerdotisa que ustedes conocen bien.
5: ¡Ya! quién?
1: La traidora. La traidora. La traidora soy yo. Yo debo ir a la hoguera Órale,
6: sale, orale, orale, de... por arriba, por arriba No, sí, por no, de... no, no, sí,
2: amigos, sí. amigas, la van a quemar está... La van a arriba, quemar arriba. Están encendiendo la hoguera, qué horror No, 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 por favor, señores
0: Qué bárbaro. Qué mujerón Qué huevotes qué, qué tarde me di cuenta de la vieja que tenía No, yo andando con Chavita ¿Quién Muchachos Muchachos Quémenme con ella. Se ¡Súbete! ¡Súbete, sube, ¡Órale!
1: Qué, haces, imbécil? Bájate, bájate.
0: Me quiero morir contigo. Eres, eres una gran mujer y, y, y tarde me di cuenta. Soy, soy un imbécil. Perdóname. Sí, sí, sí. Eres un imbécil, pero bájate. Me incomoda. No hay lugar. No, 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 no. No, espera, espera, Mi amor, mi amor, abrázame, Nora.
3: Norma. God.
0: Radio Universidad presentó Aria de Divertimento Actriz invitada Micaela Gramajo Ingeniero de Grabación Arturo González Idea y Realización Aide Boeto Ricardo Esquerra y Raúl Zambrano Sí, dije Raúl y sí, dije Zambrano